0: Dzień dobry, dzień dobry, witajcie serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Finansowe Sensacje Tygodnia. Dzisiaj będziemy rozmawiać o Waszych pieniądzach, o ich pomnażaniu i o tym, kto może Wam pomóc w pomnażaniu Waszych oszczędności. Będę miał gości, a nawet już mam. Jest ze mną pani Barbara Stęchły, dyrektorka zarządzająca pionu klientów bankowości detalicznej i biznesowej w banku BNP Paribas Bank Polska. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie państwa.
0: Jest ze mną również pan Jerzy Nikorowski, dyrektor Biura Maklerskiego BNP Paribas. Dzień dobry, panie Jerzy.
2: Dzień dobry, witam państwa serdecznie również.
0: Zanim zaczniemy rozmawiać o tym pomnażaniu pieniędzy i o tym, jak to zrobić lepiej, sprawniej i prościej przede wszystkim, to chciałbym, żebyście państwo opowiedzieli trochę o sobie, tak żeby ludzie, którzy nas słuchają, wiedzieli z kim mają dzisiaj do czynienia. Pani Barbaro, pani ma bardzo długą funkcję. Proszę powiedzieć, do czego się ona sprowadza.
1: Na co dzień współpracuję i współtworzę i zarządzam zespołem doradców i menadżerów w naszych 150 centrach doradczych oraz Centrum Ekspertów Online. Codziennie realizujemy naszą strategię 3N. Pierwsze N to jest NPS, czyli pomagamy, edukujemy, asystujemy w rozwiązaniach digitalizacyjnych dla naszych klientów segmentu klientów indywidualnych, klientów affluent, czyli premium oraz klientów przedsiębiorców czyli bankowości biznesowej. Drugie N z żargonu trochę bankowego i NPS, czyli rozwój pracowników, ścieżki karier, akademię rozwoju i trzecie N NBI, czyli realizacja celów bankowych i biznesowych.
0: Pani Barbara, mówiąc wprost, współzarządza siecią ludzi, którzy Was, drodzy klienci banku BNP Paribas, obsługują, prawda?
1: Tak jest. Obsługują w centrach doradczych Centrum Ekspertów Online i nasi klienci dodatkowo mogą korzystać jeszcze z dwóch kanałów bankowania czy kontaktu z bankiem, contact center oraz bankowości zdalnej, digital czy mobilnej.
0: To jeszcze pan Jerzy Nikorowski, dyrektor Biura Maklerskiego. Proszę powiedzieć dwa słowa o, o, o tym biurze.
2: Więc Biuro Maklerskie Banku BNP Paribas Polska odpowiada dzisiaj za prowadzenie rachunków maklerskich dla 40 tysięcy osób i aktywa naszych klientów na rachunkach maklerskich opiewają na blisko 8 miliardów złotych. W ramach funkcjonowania biura Maklerskiego w naszym banku, poza standardowym dostępem do giełdy w Warszawie, Umożliwiamy również klientom dostęp do rynków zagranicznych, świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego, świadczymy usługi zarządzania aktywami, asset management. Również w ramach naszego banku biuro maklerskie jest instytucją, która umożliwia dystrybucję takich instrumentów jak fundusze inwestycyjne oraz produkty strukturyzowane w postaci certyfikatów. Również biuro maklerskie jest ciałem, które współpracuje z klientami tworząc ofertę produktów inwestycyjnych i tą ofertą zarządzam.
0: Czyli cokolwiek Państwo chcielibyście zrobić ze swoimi pieniędzmi, Państwo, którzy nas słuchacie, można to zrobić z pomocą biura maklerskiego BNP Paribas. Ja Zdecydowanie tylko do... zapraszamy. Ja tylko dopytam, czy trzeba być klientem banku BNP Paribas, żeby korzystać z usług
2: biura maklerskiego, czy to nie, nie, nie jest w żaden sposób powiązane? Tak, tak, tak. W przypadku naszej instytucji wybraliśmy model współpracy polegający na tym, że obsługujemy klientów, którzy są klientami banku. Umożliwia to obsługiwanie, nawet w zakresie czynności maklerskich dotyczących właśnie usług świadczonych przez biuro maklerskie, umożliwia to obsługiwanie takich klientów w oddziałach naszego banku.
0: No, Czyli jeśli ktoś po tej naszej dzisiejszej rozmowie będzie chciał skorzystać z usług biura maklerskiego, to stanie się też jednocześnie klientem BNP Paribas Bank Polska. Będziemy dzisiaj rozmawiać o tym, co to jest tak naprawdę... Doradztwo inwestycyjne. Czym się różni od doradztwa finansowego? Czyli jak tak naprawdę możemy, jak mogą nam specjaliści z banku i z biura maklerskiego pomóc w zarządzaniu naszymi pieniędzmi? Doradztwo finansowe to jest coś, o czym wszyscy słyszeliśmy. Mnóstwo chodzi po ulicach doradców finansowych i ludzi, którzy się uważają za doradców finansowych również. Z drugiej strony mamy usługę doradztwa inwestycyjnego, która jest prowadzona, dostarczana przez licencjonowanych doradców inwestycyjnych. Jakbyście Państwo mogli nam wyjaśnić na samym początku, czym to się różni, znaczy, czym się różni doradca finansowy od doradcy inwestycyjnego i, i Tak naprawdę na czym polega też różnica w jakości czy w istocie tej usługi?
1: To może ja odpowiem. Doradztwo inwestycyjne jest częścią doradztwa finansowego, które jest szersze. Doradztwo finansowe służy naszym klientom i nam w planowaniu, w podejmowaniu decyzji życiowych i decyzji finansowych. I w odpowiedzi na trzy pytania. Z perspektywy gdzie jestem, jaka jest teraz moja sytuacja majątkowa i materialna. Z perspektywy drugiego pytania, gdzie chcę być? To znaczy, jakie cele finansowe, jakie i marzenia mam, oraz z perspektywy jak zrealizować te swoje marzenia. Doradztwo finansowe odpowiada na sześć potrzeb. Pierwsza potrzeba to jest potrzeba płynności, gdzie doradca pomaga klientowi w zakresie wpływy, wydatki, poduszka finansowa, jako pierwszy krok I do, do oczywiście że tak do budowania, do budowania później, czy przechodzenia do inwestycji. Druga, druga potrzeba to jest inwestowania i tutaj mamy kilka form i możliwości inwestowania środków. Trzecia potrzeba w zakresie doradztwa finansowego to jest pomoc klientowi, jeżeli chodzi o źródła finansowania, na przykład na zakup domu, mieszkania, samochodu, czy to kredyt samochodowy, czy to na przykład leasing, czy to wynajem długoterminowy. Czwarta potrzeba w zakresie doradztwa finansowego, to jest emerytalna, czyli emerytura z zakresu ZUS, część z klientów z Państwa pewnie jeszcze pamięta OFE, ale to może być niewystarczające, biorąc pod uwagę przyszłą stopę zastąpienia, czyli odkładamy na emeryturę. Po pierwsze świadomość, po drugie jakie są możliwości, czy PPK, czy IK, czy X, więc tutaj doradztwo i doradca również pomoże. Piąta potrzeba, ubezpieczenie. Ubezpieczenie na wypadek śmierci, na wypadek, ubezpieczenie rodziny przy wyjeździe zagranicznym, czy na przykład na wyjazd na narty. No ubezpieczenie wiesz, i majątku
0: też, któryś, który posiadamy. Tak. I ubezpieczenie tak,
1: majątku. No i szósta to jest właśnie zabezpieczenie majątku, zabezpieczenie rodziny w momencie, jeżeli dany klient odejdzie z tego świata, żeby rodzina miała zabezpieczone dalsze swoje życie.
0: I tym wszystkim może się porządny doradca finansowy zająć, a doradca inwestycyjny od czego jest?
1: Doradca finansowy porządny, co to znaczy? Już odpowiadam. To jest doradca, który ma wiedzę i kompetencje, który ma potwierdzoną wiedzę i kompetencje, czyli certyfikat FP. Co to jest EFPA? To jest organizacja, która fundacja na rzecz rozwoju, rozwoju doradztwa finansowego, która działa u nas w Polsce od 15 lat, ale działa też w Belgii, w Hiszpanii, w Francji, we Włoszech, w Czechach, w Wielkiej Brytanii na przykład. Żeby doradca mógł zdobyć taki certyfikat, to musi przejść Blisko dziewięciomiesięczne szkolenie, bardzo takie wymagające, z egzaminem na koniec, na koniec i co roku musi potwierdzać wiedzę i, i kompetencje i te certyfikaty doradców z różnych banków u nas w Polsce i z instytucji zgodnie z licencją z KNF-u są wpisane po pierwsze na stronie FPA, po drugie na stronie KNF-u. Jak to jest na zachodzie? Na zachodzie to jest tak, że tam klient zanim rozpocznie współpracę z danym doradcą finansowym, czy z planerem, najpierw sprawdza, czy taki doradca jest właśnie na stronie FP. I tym zajmuje się doradca. Takich doradców (śmiech) certyfikowanych w Polsce mamy ponad 1500.
0: Czyli jak przyjdzie do mnie ktoś, kto się podaje za doradcę finansowego i powie drogi Maćku Samciku, bardzo chętnie zajmę się twoim domowym budżetem, pomogę ci się ubezpieczyć, zajmę się twoją płynnością finansową, to pierwsze, co powinienem zrobić, to zapytać go, czy ma certyfikat FPA. To w pewnym sensie gwarantuje, albo przynajmniej upro, uprawdopodobnia, że facet jest, czy, czy kobieta jest rzeczywiście klasowym doradcą finansowym.
1: Tak, to potwierdzi wiedzę i kompetencje w ramach, w ramach doradcy finansowego. Jeżeli chodzi, tak jak mówiłam, o certyfikat drugiego, trzeciego bądź czwartego stopnia, Nasi doradcy, doradcy, klientów premium, obsługujący klientów premium, to jest segment klientów affluent u nas w banku, wszyscy posiadają takie certyfikaty. Drugiego stopnia to jest Europejski Praktyk Inwestycyjny, bądź trzeciego stopnia to jest Europejski Doradca Finansowy. Czyli warto jak, sprawdzić, czyli warto jak, sprawdzić. jak
0: przyjdzie do mnie ktoś z banku BNP Paribas i powie, że chciałby mi pomóc w zarządzaniu domowym budżetem, to na pewno ma ten certyfikat. Tak. No dobra, to teraz o doradcach inwestycyjnych porozmawiajmy. Kto to taki i w czym może mi pomóc?
1: W ramach doradztwa inwestycyjnego tą drugą potrzebą, o której mówiłam jest, jest są inwestycje i doradca finansowy może pomóc klientowi w inwestycjach, Co to znaczy? Zaczyna po pierwsze od analizy finansowej, majątkowej, właśnie życiowej klienta, następnie od ankiety MIFID, która Mówi o wiedzy i doświadczeniu danego naszego klienta, jeżeli chodzi o inwestycje.
0: I z niej wynika, w co dany człowiek powinien inwestować, a w co nie powinien, bo nie ma wystarczającej na przykład wiedzy albo świadomości, albo no nie jest z jakichś przyczyn, nie kwalifikuje się do tego, żeby z jakichś produktów inwestycyjnych korzystać?
1: Tak jest. Wynika z niej po pierwsze profil ryzyka po drugie apetyt na na ryzyko, następnie doradca z klientem opracowuje, wspiera, pomaga, jeżeli chodzi o cele, cele finansowe inwestycyjne klienta, No i przechodzimy do możliwości inwestowania, to znaczy jak klient posiada poduszkę finansową, która jest bardzo ważna, to są dla klientów affluent u nas w banku, są dwie możliwości inwestowania, to znaczy porada ogólna, czyli doradca przedstawia klientowi ofertę dostosowaną do profilu klienta, profilu ryzyka i klient podejmuje wtedy samodzielnie decyzję, lub druga możliwość to jest właśnie usługa doradztwa inwestycyjnego. I teraz dlaczego z perspektywy klientów klientów affluent kilka miesięcy temu po bardzo dobrym przygotowaniu wdrożyliśmy usługę doradztwa inwestycyjnego. Po pierwsze dlatego, że klienci często rozmawiając z doradcą pytają się, co Pan, co Pani może mi konkretnie zaproponować, jaki produkt, albo co Pan, Pani zrobiłaby na moim moim miejscu, czy w mojej sytuacji. I właśnie w związku z tym, że w ramach porady ogólnej doradca nie może powiedzieć, to jest dobry produkt dla Pana, zgodnie z Pana profilem, Oferujemy dla naszych klientów unikalną, bo pierwszą taką pełną na rynku i kompleksową usługę doradztwa inwestycyjnego, która polega na tym, że licencjonowany doradca inwestycyjny przygotowuje na podstawie właśnie tego profilu z ankiety i horyzontu oraz apetytu na ryzyko indywidualną rekomendację dla klienta zawierającą konkretne produkty. Czyli tutaj mamy w tej rekomendacji odpowiedź na to, co klient pyta, to w takim razie jakie produkty. Druga rzecz, co doradca inwestycyjny robi na co dzień, to monitoruje właśnie portfele inwestycyjne. Oraz jest przygotowany dla klienta również raport miesięczny z perspektywy danego portfela produktów, które zostały zarekomendowane, jeżeli chodzi o wycenę, plus też z nowymi rekomendacjami, że biorąc pod uwagę sytuację, która jest na rynku i biorąc pod uwagę przyszłość danych klas aktywów, doradcy inwestycyjny proponują klientowi albo zestawienie tego portfela, tak jak jest, bo jest on optymalny i dobry, albo informacja sprzedaj drogi klienci, albo nabądź, czyli usługa doradztwa inwestycyjnego daje dla klienta też bezpieczeństwo, monitoring i w momentach gwałtownych sytuacji na rynku, na przykład wojna w w Ukrainie w ubiegłym roku, to idzie od razu impuls, czyli informacja do klientów, coś coś zaczyna się dziać na rynku i być może wtedy też idzie zmiana rekomendacji. Powiem dlaczego to jest ważne z perspektywy naszych klientów premium. Bo jesteśmy jedynym bankiem, który ma doradztwo inwestycyjne świadczone przez merytorycznych, profesjonalnych doradców inwestycyjnych dla klienta affluent, a nie tylko dla klienta bardzo tego najwyższego segmentu private banking czy wealth management, bo to jest doradztwo zarówno na instrumentach pozagiełtowych, czyli na funduszach, na certyfikatach inwestycyjnych, na lokatach, oraz na instrumentach giełdowych, czyli tutaj wchodzimy w akcje, obligacje, etf kwota dla naszych klientów, żeby wejść, żeby spróbować skorzystać z usługi doradztwa inwestycyjnego to jest 50 tysięcy złotych. I opłata za doradztwo inwestycyjne dla klienta to jest ma 0 zł do końca przyszłego roku. Później ta opłata ma być na poziomie 29 zł. Dlaczego to jest jeszcze ważne? Dlatego, bo my naszych klientów premium mamy ponad 411 tysięcy. i i to jest bezpieczne z perspektywy dojścia do szerokiej skali klientów. Trzy lata temu klientów affluentu u nas w banku współpracowaliśmy z 265 tysięcy, czyli to jest wzrost ponad 55%, ale też aktywa klientów, oszczędności, Polek i Polaków rosną. 2010 rok oszczędności Polaków to było 800 miliardów złotych, po 10 latach, czyli w 2020 roku to już było 1,6 miliardów złotych. My na podstawie naszych klientów, jeżeli chodzi o aktywa, to klientów affluent 3 lata temu to było 21 miliardów, teraz jest 27 miliardów, czyli wzrost ponad 30% oraz w produktach inwestycyjnych tak samo wzrost ponad 30%.
0: No dobra, to, to u, u, uporządkujmy ten, te, te progi wejścia, bo użyła Pani kilku takich określeń, którymi kwantyfikujecie przynależność klienta do tej troszeczkę wyższej grupy niż taki klasyczny klient detaliczny. To mówimy o kliencie affluent, mówiła pani też o kliencie premium i użyła pani też kwoty 50 tysięcy złotych jako progu wejścia. Czyli czy każdy klient, który ma, każdy wasz klient, który ma 50 tysięcy złotych może się zgłosić po doradztwo inwestycyjne, czy też oprócz tego musi być zakwalifikowany do któregoś z tych progów, czy musi być klientem premium yy, lub affluentem, lub, ale to podejrzewam, że to może być to samo wręcz.
1: dokładnie tak, klient affluent u nas nazywany jest klientem premium. Aby być klientem premium w naszym banku, to są dwa kryteria do wyboru dla naszych klientów. To są albo średniomiesięczne wpływy na rachunek klienta powyżej 10 000 zł, albo właśnie aktywa oszczędności klienta powyżej 100 000 zł. I dla tych 411 tysięcy klientów premium, mamy ofertę usługi inwestycyjnej, gdzie żeby zacząć korzystać z tej usługi, to jest potrzebne 50 tysięcy złotych na minimum, na no jasne.
0: I tym podstawowym narzędziem, którego używacie, jest rekomendacja inwestycyjna, którą każdy z tych klientów może dostać i jest to, rozumiem, taka indywidualna porada, co on powinien z pieniędzmi zrobić. Co zawiera taka rekomendacja, Panie Jerzy? Bo to rozumiem, że Pana zespół między innymi odpowiada, albo wręcz głównie w, w BNP Paribas, za ich, za ich powstawanie.
2: Dokładnie tak. Lekko nawiązując jeszcze do poprzedniego wątku, jakie są różnice pomiędzy świadczeniem usługi doradztwa inwestycyjnego a doradztwa finansowego? No właśnie tym się różni doradztwo inwestycyjne, że jest ściśle zdefiniowane w prawie, zarówno europejskim, jak i w prawie polskim czyli, że różne rozporządzenia ministra finansów wskazują na to, co powinna zawierać rekomendacja inwestycyjna stanowiąca część doradztwa inwestycyjnego. Między innymi są to elementy, które wskazują na to, że część tej rekomendacji powinna być streszczeniem faktów na temat poszczególnego instrumentu finansowego, który jest rekomendowany. Częścią rekomendacji inwestycyjnej jest opinia osoby sporządzającej rekomendację, czyli, że czy ten instrument jest Rekomendowany jako pozytywny, negatywny bądź neutralny. I to wynika z tej ankiety MIFID głównie, jak rozumiem. Jeszcze, nie. Jeszcze nie. Dopiero na poziomie właśnie wiedzy i pracy, analityka, te dwa elementy na temat poszczególnego instrumentu finansowego są zbierane. Dopiero później w ramach tworzonej rekomendacji inwestycyjnej. Poszczególne instrumenty są odnoszone do preferencji i możliwości indywidualnego klienta usługi, czyli do indywidualnego inwestora. Jeszcze jest jedna bardzo ważna rzecz, dla, dla kogo jest doradztwo inwestycyjne i, i czym się różni. Chciałbym od samego początku obalić taki mit, który być może panuje w głowach inwestorów w Polsce, że inwestowanie i doradztwo inwestycyjne jest głównie dla osób, którzy są skupieni na spekulacyjnym podejściu do inwestowania, na ryzykowaniu aktywami, na, na podejściu takim powiedzmy agresywnym. Natomiast głównie w moim przekonaniu jest to usługa, która jest dedykowana osobom, które szukają właściwie bardziej ostrożnych, bezpiecznych inwestycji, unikają ryzyka i właśnie dzięki temu, że poprzez ankietę MIFID, o której wspomnieliśmy, wykażą brak zainteresowania ryzykiem, wykażą preferencje w, w kierunku konserwatywnych aktywów, Właśnie dzięki temu analitycy będą mogli utworzyć portfel inwestycyjny, który właśnie uwzględnia wszystkie preferencje klienta, czyli preferencje poszukiwania bezpiecznego inwestowania. Czyli
0: wbrew pozorom to nie jest tak, że doradztwo inwestycyjne powoduje wzrost ryzyka w moim życiu inwestora, czy w moim życiu kogoś, kto Zdecydowanie. chce pieniądze, tylko wręcz przeciwnie, może to ryzyko zredukować, bo ja zamiast podejmować samodzielne, no, często niezbyt profesjonalne decyzje dotyczące tego, gdzie włożę moje pieniądze, mogę skorzystać z usługi, która mi to tak ustawi, że ja nie będę nadmiernie ryzykował.
2: Zdecydowanie właśnie to, o czym rozmawiamy, powinno zostać wprost powiedziane, że usługa doradztwa inwestycyjnego jest dla osób, które nie posiadają wiedzy, nie posiadają ciąg dostępu do rynków finansowych, by je monitorować, nie posiadają narzędzi, by monitorować rynków finansowych, ponieważ to wymaga naprawdę bardzo specjalistycznych, fachowych narzędzi, systemów i metod wiedzy specjalistycznej, która jest naprawdę bardzo mocno ukierunkowana na analizę rynku finansowego. Więc przede wszystkim poprzez stworzenie rekomendacji inwestycyjnej przez eksperta, profesjonalistę jesteśmy w stanie zdywersyfikować portfel instrumentów obecnych u klienta i dopasować ten portfel do bieżącej sytuacji makroekonomicznej, czyli że jak jest tak powiedzmy globalne, szerokie otoczenie gospodarcze na świecie oraz w Polsce. Plus dostosować jeszcze poszczególne instrumenty w ramach tego portfela, tak by one ze sobą nie korolewały zbyt mocno, czyli że byłyby odporne na różne turbulencje na rynkach finansowych. Natomiast... No dobra, to
0: porozmawiajmy o tym, jak wygląda proces tworzenia takiej rekomendacji. Załóżmy, że mam w kieszeni 50, 60, 70 tysięcy złotych, że jestem kwalifikowany przez bank jako klient premium, czyli mogę z tego skorzystać. Co muszę zrobić i... i, i... Co się musi wydarzyć, żeby powstała dla mnie ta rekomendacja? Muszę się zgłosić do swojego opiekuna w banku, czy pójść do oddziału, zadzwonić na infolinię, co,
2: co powinienem robić? W pierwszej kolejności powinniśmy... Aż wy do mnie W pierwszej kolejności powinniśmy nawiązać relacje pomiędzy instytucją finansową a klientem w postaci umowy o doradztwo inwestycyjne. I w tym celu serdecznie zapraszamy do oddziałów naszego banku, do oddziałów w segmencie premium, gdzie taką relację można nawiązać i podpisać umowę o doradztwo inwestycyjne. Sam fakt podpisania umożliwia pracownikom, ekspertom biura maklerskiego na wydawanie takich rekomendacji klientom i te rekomendacje mogą być odniesione właściwie do wszystkich aktywów, do, do całego majątku, który klient wskaże jako ten, do którego życzy sobie otrzymywać rekomendacje, czyli że zarówno te instrumenty, które są notowane na rynkach światowych, notowane na giełdzie, jak i te instrumenty, które są pozarynkowe, czyli że również certyfikaty strukturyzowane, czy fundusze inwestycyjne. Natomiast proces tworzenia rekomendacji inwestycyjnej jest wielce sformalizowany, jest odrębny, jest różny w różnych instytucjach finansowych. W naszym przypadku rekomendacje inwestycyjne są wynikiem pracy zespołów analitycznych w wielu krajach świata. Należy pamiętać o tym, że jesteśmy globalną instytucją finansową, która jest obecna w 65 krajach i dzięki temu właśnie analizując stan światowej gospodarki, stan gospodarki w największych krajach świata jesteśmy w stanie sięgnąć po opinie analityków, pracowników, na co dzień funkcjonujących, zatrudnionych w tych krajach, z których pochodzą rekomendacje, czyli że przed tym jak powstanie rekomendacja na rynek krajowy, bierzemy pod uwagę co się zadziała najważniejszego w innych krajach, które mają największe przełożenia na koniunkturę globalną, w świecie.
0: Czyli korzystając z rekomendacji tak naprawdę korzystam z wiedzy dotyczącej wszystkich rynków, na których działa, no w tym przypadku
2: wasza grupa, tak? Owszem i tutaj też powinniśmy podkreślić, że rekomendacje inwestycyjne czy rekomendacje dotyczące rynku finansowego, one zawsze uwzględniają kondycję Innych gospodarek niż tylko polskie, ponieważ rynek finansowy jest zespołem naczyń połączonych, gdzie wydarzenia, niech to będzie w Niemczech czy, czy we Francji, zdecyd- na poziomie gospodarki zdecydowanie będzie miało przełożenie mniejsze czy większe na gospodarkę krajową. Zatem, biorąc, tworząc rekomendacje dla krajowych inwestorów w Polsce, nie jesteśmy w stanie pominąć ważnych wydarzeń, które mają miejsce czy w Stanach Zjednoczonych, czy w Azji. Mając tę wiedzę na temat stanu gospodarki globalnej, odnosimy zmiany w gospodarce globalnej na poziom krajowy, dodajemy jakby ten czynnik lokalny, i dopiero później jesteśmy w stanie zaalokować poszczególne instrumenty, odnieść te instrumenty już do, do konkretnych aktywów klienta i zaproponować konkretne portfele, składające się z zdywersyfikowanych, dostosowanych do indywidualnych preferencji naszych klientów rekomendacje. No
0: dobrze, i co się dzieje później? Klient ma obowiązek skorzystać z tych porad lub też czy autorzy rekomendacji później kupują te instrumenty na rachunek klienta, czy też klient po prostu dostaje wysokiej jakości poradę inwestycyjną i może z tej porady skorzystać lub nie? Jaka jest rola takiej rekomendacji w życiu klienta?
1: Co klient może zrobić z tą rekomendacją? Klient może w pełni zgodzić się z tą rekomendacją i skorzystać z zakupu tych produktów inwestycyjnych z rekomendacji. Może w części na przykład zakupić produkty z danej rekomendacji, bądź całkowicie nie, bo na przykład samodzielnie woli podejmować decyzje. Jeżeli klient podejmie decyzję, ok, ja chcę skorzystać z tej rekomendacji, to wtedy też są dwie drogi, jeżeli chodzi o ciąg dalszy, krok następny. Doradca dla klienta te transakcje przeprowadza, drukuje dokumenty, klient podpisuje lub klient może samodzielnie, na przykład w bankowości internetowej i wtedy doradca stuje, pomaga klientowi. To jest o tyle ważne, że klient też się edukuje, że na przykład za rok, za dwa, jak będzie chciał coś, jakiś produkt nabyć, sprzedać, to będzie mógł to zrobić samodzielnie, na przykład w trakcie weekendu. Co ważne, technologie, które są w ramach naszego, nowe technologie w ramach naszego, naszego świata zmieniającego się i my w banku też digitalizujemy kolejne procesy, czy to produktów inwestycyjnych, czy inne procesy. Też widzimy, że na przykład dwa lata temu około 10% naszych klientów nabywało produkty inwestycyjne drogą zdalną poprzez bankowość internetową. W ubiegłym roku to już było 20-22%. W tym roku to już jest 50-55%, gdzie klienci korzystają właśnie z z tej drogi zdalnej.
0: Czyli klienci dość, dość chętniej, coraz chętniej sami potrafią realizować tak, no, to, co wynika z, z takiej porady, z rekomendacji inwestycyjnej. No to, to, czego im brakuje, to wiedzy, co mają z tymi pieniędzmi zrobić. tak? I rozumiem, że tu właśnie adresujecie potrzebę tę potrzebę poprzez tę rekomendację.
1: Jeszcze ta, tak, samodzielnie lub z asystą doradcy, bo żeby klient mógł zrealizować na przykład samodzielnie w bankowości internetowej, musi wiedzieć, musi rozumieć te produkty, co znaczą, dlatego doradca premium tłumaczy i pomaga dla naszych klientów. I to, co jest ważne jeszcze, jak ten raport comiesięczny przychodzi również do doradcy, do klienta, to wtedy doradca klienta premium też się spotyka z tym klientem, tłumaczy, pokazuje i wtedy klient podejmuje decyzję na podstawie tego raportu i nowej rekomendacji. Także to jest odpowiedzialność, natomiast biorąc pod uwagę potrzeby edukacji w zakresie inwestowania, to tutaj ten czynnik właśnie tłumaczący, edukujący w zakresie rekomendacji, raportu, rynku jest bardzo ważny.
2: Chciałbym jeszcze podkreślić tutaj bardzo ważną, istotną rolę doradcy opiekuna w banku. W procesie wydawania właściwie rekomendacji inwestycyjnej jest taka rola łącznika faktycznie pomiędzy zespołami analitycznymi biura maklerskiego, gdzie Tworzymy rekomendacje opisując no, możliwie zwięźle i przystępnie oczywiście nasze propozycje i nasze przemyślenia. Natomiast każdy instrument, każda sytuacja rynkowa powinna być opisana w taki sposób, żeby ten raport, rekomendacja nie zawierała stu stron, tylko, tylko żeby to było przyswajalne i możliwe do, do przeczytania przez klienta. I tutaj rola doradcy opiekunów w banku jest umożliwić zrozumienie właśnie pracy analitycznej w biurze maklerskim. Natomiast wracając do pytania pana redaktora, czy, czy rekomendacje inwestycyjne oznacza, że już automatycznie biuro maklerskie czy bank inwestuje w środki klienta? Absolutnie nie. Istotą usługi jest to, że jest opcjonalność skorzystania z właśnie z naszej wiedzy analitycznej. Oznacza to również, że klient może zmodyfikować naszą rekomendację o własne przemyślenia, powiedzmy przefiltrować przez własne rozumienie rynku finansowego i obecnej sytuacji. wykonać wykonać rekomendacje częściowo bądź w całości, natomiast tak już od siebie powiem, że historia wyników inwestycyjnych i rekomendacje, które wydajemy już naprawdę od wielu lat, w przypadku naszego biura maklerskiego wskazuje, że podążania za rekomendacjami i wykonywanie transakcji w możliwie w bliskim odstępie czasu od otrzymania takich właśnie e, propozycji i analiz wiąże się skutkuje tym, że stopa inwestycyjna, stopa zwrotu jest zdecydowanie wyższa niż ta, która mogła być osiągnięta na rynku poprzez Inwestowanie szeroko indeksowo, tak powiedzmy.
1: Jurek, i powiedziałeś stopa zwrotu. I właśnie doradca rozmawiając z klientem, edukując klienta między innymi o usłudze doradztwa inwesty- inwestycyjnego, czy w ogóle inwestowaniu, edukuje klienta między innymi, co to jest stopa zwrotu, czy to, co to jest na przykład procent składany, czy jak jest zbudowany ten portfel, żeby była dywersyfikacja, zgodnie z przysłowiem, nie wkładać wszystkich jajek do jednego koszyka. Edukuję klienta o, jakie są ryzyka w ogóle inwestowania, czy to z perspektywy makroekonomii, inflacji, z tym co mieliśmy do czynienia przez ostatnie lata, czy PKB, czyli wzrostu gospodarczego, jaki to ma wpływ na, na instrumenty, które są w ramach portfela inwestycyjnego, czy ryzyko walutowe, Jurek wcześniej mówił o tym, że cały świat jest praktycznie brany pod uwagę. Co to dla mnie, jako dla klienta znaczy, że część na przykład moich środków jest ulokowanych za granicą, że jest ryzyko właśnie walutowe, gdzie codziennie ta wycena portfela może się zmienić. Ryzyko kredytowe jest na przykład bardzo ważne, bo jeżeli w portfelu dobranym przez, przez doradcę inwestycyjnego, ja jako klientka przykładowo mogę mieć jakąś obligację, może się to wydarzyć, że dany, dany gwarant, czy dany emitent tej obligacji na przykład może mieć problemy finansowe, bądź... Bądź na przykład niespłacona może być zobowiązania, czy w końcu ryzyko też podatkowe, prawne, bardzo ważne. Jeżeli jest, zmiana, jeżeli jest zmiana, na przykład jakaś podatkowa, która nie jest korzystna dla klientów, to to też ma wpływ. Także ta edukacja, jak również informacja taka rzetelna o tych ryzykach jest bardzo, bardzo ważna.
0: No to przede wszystkim jest ten aspekt zrozumienia, jak się łączy ryzyko z możliwym do osiągnięcia zyskiem, bo to jest tak naprawdę taki element, który dość często... Pomijamy w swoich decyzjach inwestycyjnych, wydaje nam się, że jak coś oferuje potencjalnie duży zysk, to to może być jednocześnie w miarę bezpieczna inwestycja. Jak wiadomo, takie nie istnieją. Albo jest wysoki zysk potencjalnie do osiągnięcia z, z dużym ryzykiem wachliwości, albo potencjalnie niższy zysk z mniejszym ryzykiem wahliwości. To na pewno tutaj ta edukacja się przydaje. Jak państwo widzicie popularność tej usługi i u was i na rynku, czy no ona przede wszystkim jest przestaje być taką bardzo elitarną usługą, tak i więc tu spodziewam się, że ta popularność będzie rosła bo to już przestaje być usługa dla milionerów i multimilionerów. Tak jak tutaj powiedzieliśmy, wystarczy 50 tysięcy złotych, żeby już z z takiej usługi doradztwa inwestycyjnego i rekomendacji korzystać. Powstaje pytanie, czy klienci o tym wiedzą i czy rośnie świadomość istnienia takiej usługi i czy tych klientów jest... rzeczywiście widzicie, że oni przyrastają, czy czy raczej jeszcze jesteście na początku tej... czy w ogóle wszyscy jako rynek jesteśmy na początku tej drogi popularyzowania... Tego rodzaju usług.
2: Wspomnę, że samo usługa doradztwa inwestycyjnego w Polsce i podejście polskiego rynku właśnie do wprowadzania usługi jest moim zdaniem opóźnione do tego, co, co ma miejsce w krajach Europy Zachodniej o 10, być może 15 lat, gdzie jeszcze przed powstaniem regulacji MIFID usługi doradcze były bardzo szeroko wprowadzane przez banki i przez biuro maklerskie względem swoich klientów. Dzisiaj funkcjonując w Polsce relacja z klientem w zakresie inwestycji, z klientem detalicznym jest właściwie standardem. Standardem w pewnym stopniu wymuszonym przez wprowadzenie regulacji MIFID, przez rozszerzenie regulacji MIFID to poziom drugi i właściwie teraz już od zeszłego roku poziom trzeci uwzględniający instrument ESG. Natomiast w każdej instytucji finansowej to doradztwo inwestycyjne jest świadczone nieco inaczej. Jest świadczone w oparciu o inne spektrum dostępnych instrumentów. Każda instytucja finansowa oferuje klientom nieco inne rozwiązanie, nieco inne możliwości, czyli że mówiąc prostym językiem, co innego mają na półkach różne banki czy biuro maklerskie i to co mają, to jest częścią rekomendacji inwestycyjnej. Również w zależności od tego, jakie narzędzie informatyczne, jakie rozwiązania są stosowane przez instytucje, to również zmienia postać wydawanych rekomendacji i postać tej usługi, dlatego że to umożliwia... Patrzenie na czy na ułamek aktywów klienta, czy na całość aktywów klienta, i usługa, o której dzisiaj rozmawiamy z panem redaktorem, którą już szeroko stosujemy w naszym banku, umożliwia właśnie spojrzenie holistyczne na wszystkie aktywa klienta. I odniesienie rekomendacji inwestycyjnej do wszystkich aktywów klienta, który w banku posiada, zarówno w części bankowej, jak i w części inwestycyjnej. I to jest ten wyróżnik, który chcemy podkreślać, dlatego że generowanie rekomendacji, która również nie jest rekomendacją taką zupełnie opisowo ogólną, natchnioną, a w naszym przypadku to jest rekomendacja, która zawiera konkretne kwoty ilościowe i te kwoty ilościowe są aktualne, w konkretnej chwili wydawania rekomendacji dopasowane do tego, co klient posiada oraz do tego, jakie są notowanie instrumentów finansowych na rynku, to wszystko składa się na to, że Każda usługa doradcza w różnych instytucjach finansowych jest różna. No i, i podkreślę jeszcze raz, wymaga rzeczywiście bardzo dużych nakładów, wysiłku ze strony instytucji finansowej, by była świadczona na wysokim, profesjonalnym poziomie.
1: A ja jeszcze dopowiem, że bardzo się cieszę, że po dwóch latach pracy kilka miesięcy temu wdrożyliśmy tę usługę doradztwa inwestycyjnego dla klientów premium, dla klientów afluentowych, czyli dla klientów z szerszego rynku, dla setek klientów, którzy mogą skorzystać z tej usługi. Po pierwsze, po drugie, tak to jest początek drogi i oczywiście, że zachęcamy klienta do skorzystania z tej usługi. Po trzecie, to co jest ważne też z perspektywy Komisji Europejskiej, która przygotowuje, jest w trakcie czytania teraz taki MIFID 3, czyli RIS, czyli to jest Strategia Inwestycji Detalicznych, nowe wdrożenia do, do świata finansów, jeżeli chodzi o Unię Europejską która mówi o tym, a ta ten przygotowany akt, żeby właśnie zwiększać dostępność klientów detalicznych, klientów afluentowych do rynków kapitałowych, bo w Stanach Zjednoczonych 43% klientów indywidualnych poprzez różne formy właśnie doradztwa inwestuje w rynku, na rynek kapitałowy. W naszej Unii Europejskiej to jest 17%. A tego Europa, my, jako Polska, będąc częścią Unii Europejskiej, też potrzebujemy, bo z jednej strony transformacja właśnie digital, czy transformacja zielona, tak, żeby firmy mając później środki też mogły inwestować w no jest, jest,
0: tak, jest, jest prawdą, że w, w europejskich bankach nie ma tyle pieniędzy, żeby za to sfinansować całą transformację energetyczną i potrzebne mogą być pieniądze klientów. no Te, które dzisiaj leżą w bankach, a powinny czy mogłyby być zainwestowane. Na koniec chciałbym zapytać o relację usługi doradztwa inwestycyjnego i, i tych rekomendacji w ramach doradztwa z takimi dość popularnymi właściwie chyba zyskującymi na popularności wciąż usługami, jak robodoradztwo, czy składanie portfeli z takich prostych instrumentów indeksowych, jak ETF-y. Czy to Państwa zdaniem może być jakaś usługa, czy ta moda właściwie, która może powstrzymać, czy ograniczyć popularność doradztwa inwestycyjnego, no bo te usługi wyglądają na proste, na dostępne, na niskokosztowe. Taki robot doradca złoży z pięciu ETF-ów portfel i właściwie trochę jest konkurencją dla takiego doradztwa inwestycyjnego.
2: Szczerze mówiąc, jeśli chodzi o kontekst automatycznych modułów, algorytmów doradczych, czyli robo-doradztwo, nie widzę tutaj zbyt dużej konkurencji względem usługi, którą my dostarczamy, dlatego że w tym momencie dla nas bardzo, naprawdę bardzo istotnym czynnikiem jest relacja z klientem. Poza taką relacją w zakresie produktów inwestycyjnych, na, którym, na których opiera się dorad, doradztwo inwestycyjne i, i transakcyjność. Klient pozostaje klientem również w banku, który w, w innych obszarach może potrzebować wsparcia, opinii doradcy bankowego i tego robo doradztwo nie dostarcza. Również bardzo dobrze, że pan redaktor poruszył ten temat, robodaradzcom bardzo często się opiera na, na takich prostych, uprzemysłowionych, dosyć, dosyć e, podobnych do siebie instrumentów, natomiast rynek finansowy w chwili obecnej jest w fazie dynamicznego rozwoju, jeśli chodzi o różnorodność oferty. Co, co, co chwilę pojawiają się nowe rozwiązania, ciekawe rozwiązania, które mogą być uwzględnione w portfelu klientów e, i dostosowanie tych ciekawych, nowych rozwiązań do tego, co, co jest dostępne względem e, automatyzowanych procesów jest skomplikowane i na pewno się odbywa z bardzo dużym odpóźnieniem względem takich klasycznych form rekomendacji inwestycyjnych oraz transakcji, które mogą być dokonane z pomocą pracownika banku czy biura maklerskiego. Więc kierunek rozwoju usług zautomatyzowanych, oczywiście dobrze, że, że, że się pojawia, że one są, Ponieważ również upraszczają życie, pomagają klientom w podejmowaniu decyzji, bo tak szeroko w ogóle obejmując usługi doradcze i, i każda forma wydanych rekomendacji uważam, że, że one są niezbędne, one są potrzebne po to, żeby klientom pomagać redukować szum informacyjny, redukować Ten natłok przeróżnych wiadomości, informacji w mediach, które bardzo często są są mocno napompowane emocjonalnie, natomiast z perspektywy inwestycyjnej zawierają zero wartości i każda forma doradztwa inwestycyjnego, czy ta zautomatyzowana, czy ta z czynnikiem ludzkim, w tym klientom potrafią bardzo mocno pomóc. Natomiast nie do pominięcia pozostaje cały czas właśnie spotkanie z żywą istotą, relacyjność, rozmowa. Monitoring, inwestycji. Monitoring, również zaproponowanie alternatyw, zamienników do tych pozycji, które są w rekomendacjach. To wszystko się odbyło poprzez rozmowę z żywą istotą, który jest, którym jest opiekun w banku, i sądzę, że, że, że tego się nie da szybko zastąpić algorytmami.
1: Ja odpowiem, że pełna zgoda, że klient świadomy, który chce spróbować zrobić odwajzory, proszę bardzo, jak najbardziej. Natomiast biorąc pod uwagę edukację, kontakt, komunikację, e, możliwość właśnie skorzystania z doradztwa inwestycyjnego jest potrzebny, certyfikowany doradca, który pomoże.
0: No pewnie te obie usługi mogą w pewnym sensie koabitować, no bo to robodoradztwo co do zasady jest pewnie zrobione bardziej dla ludzi, którzy chcieliby tam po 100 czy 200 złotych systematycznie, czy 500 złotych miesięcznie gdzieś inwestować i, i zawsze pewnie lepiej jest to rozłożyć na 5 ETF-ów złożonych przez takiego robodoradcę w jakiś portfel, niż jakoś próbować samodzielnie walczyć. Chociaż to oczywiście jest też dozwolone, jeśli ktoś ma trochę orientacji na rynku kapitałowym, no to też powiedzmy sobie szczerze, jest sobie w stanie takie 2 czy 3 ETF-y wybrać.
2: Panie redaktorze, to jest bardzo dobry wątek. Jeśli rozmawiamy o inwestycjach, to w zasadzie kup i trzymaj, czyli że w w pewnym momencie spotykam się z algorytmą, który mi doradza w jaki sposób ualokować w tym konkretnym momencie swój portfel na 5 do 20 instrumentów, ja bym wolał iść w kierunku bardziej rozbudowanych portfeli. Natomiast drugą formą robo-usług inwestycyjnych jest zarządzanie de facto aktywami, zarządzanie portfelem i w tym momencie właśnie tego typu algorytm dokonuje na bieżąco zmian, przebudowuje portfel, kupuje, sprzedaje poszczególne instrumenty i w tym momencie już rozmawiamy o kompletnie innej usłudze. W momencie przejścia na ten poziom zarządzania portfelem klient pozbywa się w pewnym sensie wpływu na decyzyjność, na transakcyjność i oddelegowuje decyzyjność transakcyjną do instytucji finansowych. No i tam jest taka coś w
0: rodzaju czarnej skrzynki, robo. tak? To znaczy nie sensie, wie, co się tak. dzieje, tylko po prostu idzie z, 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 z prądem fali i, i właściwie nie ma na to no nie tylko wpływu, ale też i do końca tak naprawdę nie wie, co, co się z sensie, dzieje. W pewnym sensie
2: tak, ale czarna nie dlatego, że jest zła, tylko dlatego, że nie widzimy, co jest w środku. Otóż to.
0: Bardzo Państwu dziękuję za za tę dzisiejszą rozmowę. Wszystkich, którzy są klientami banku BNP Paribas zapraszam do tego, żeby rozważyli skorzystanie z z tej usługi i zobaczyli taką rekomendację. Jeśli macie Państwo parę groszy przy duszy i, i czujecie się już mentalnie gotowi do tego, żeby spróbować swojej przygody z inwestowaniem w oszczędności, to pewnie warto sprawdzić, cóż ciekawego może zaproponować taka rekomendacja w ramach usługi doradztwa inwestycyjnego. Dzięki serdeczne za to spotkanie raz jeszcze. Moimi gośćmi byli pani Barbara Stęchły. Dzięki wielkie.
1: Dziękuję pięknie. I
0: pan Jerzy Nikorowski. Dzięki.
2: Dziękuję również. Je
0: zapraszam. Z grupy BNP Paribas Bank Polska. Dzięki wielkie. Inne odcinki tego podcastu znajdziesz na stronie Subiektywnie o Finansach www.subiektywnieofinansach.pl. Zapraszam!